0: Hallo und herzlich willkommen zu Erliebe McKinsey, der Podcast, in dem ich durch Deutschland und Österreich reise und in jeder Folge eine McKinsey-Persönlichkeit vorstelle. Mein Name ist Philipp und ich suche nach spannenden Geschichten aus der Firma, um sie euch zu erzählen. Heute spreche ich mit Julia in Frankfurt. Sie ist Partnerin und 2004 bei McKinsey eingestiegen. Warum mir das Thema Chancengerechtigkeit so sehr am Herzen liegt und was das Ganze mit ihrem Abschluss als Neudowissenschaftlerin zu tun hat, erfahrt ihr gleich nach einer kurzen Nachricht von Johanna.
1: Bei McKinsey findet jeder seinen Platz. Deine Herkunft, Hautfarbe und sexuelle Orientierung spielen hier keine Rolle. Du möchtest in einem Umfeld arbeiten, in dem du dich mit all deinen Facetten einbringen kannst und wo Vielfalt gelebt wird? Wir sind überzeugt davon, dass diverse Teams erfolgreicher sind, mehr Impact haben und mehr erreichen. Ein Beispiel. McKinsey setzt sich seit über 25 Jahren für die Rechte von LGBTQ-Menschen weltweit ein. Mein Name ist Johanna und ich bin Recruiterin im Kölner Büro. Erfahre mehr zum Engagement unserer LGBTQ-Community Glam unter vielfalt.mckinsey.de Hi Julia. Grüß dich, hallo
0: Philipp. Schön, dass du mich ins Frankfurter Büro eingeladen hast, mit diesem tollen Ausblick da hinter mir.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Julia, du sprichst mehrere Sprachen und zum Teil wirklich fließend. Mhm. Ähm, Vereinfacht es Verhandlungen, wenn man sich den Übersetzer sparen kann?
1: <lacht> also eine spannende Frage. Ich glaube, Verhandlungen vereinfacht es nicht. Was es aber tut, ist, wenn du in einen Raum gehen kannst und erstmal die, die Menschen dort in ihrer Muttersprache begrüßen kannst, die ersten Worte entsprechend sprichst, dann, dann glaube ich, schafft das schon einfach ein, ein, ein Niveau von, von Vertrautheit, das mhm. den meisten Klienten, aber auch Teams ungemein angenehm ist. Aber in Verhandlungen bin ich meistens auf Deutsch oder dann mhm. auf Englisch unterwegs.
0: Wollen wir mal schauen, welche Sprachen du alle kannst. Fangen wir mal an. Ich glaube, Französisch, Englisch. Mhm. Spanisch, Italienisch. Weil dein Mann ist auch Italiener, richtig? Das ist richtig, ah. genau. genau.
1: wohnt <lacht> im Moment in Mailand und wir pendeln momentan zwischen Frankfurt und Mailand, wir zwei.
0: Und äh, Arabisch, glaube ich, kannst du auch so ein paar Grundkenntnisse, oder? Zwei,
1: ganz, ganz wenig, ganz wenig. Aber gut genug, um gerade das, was ich beschrieben habe, weil also diese erste, erste Kontaktaufnahme, mhm. das Danke-Sagen mal ähm, zu, zu probieren, das, das klappt dann schon.
0: Fällt es dir leicht, eine neue Sprache zu lernen?
1: Ja, doch, sehr. Also auch immer, weil weil es das einen direkten, einen direkten Nutzen für für mich hat. Also ich merke dann so voll, sobald mhm. ein paar Worte kannst, probiere ich dann auch aus. Also ich bin da ja recht leichtherzig, glaube ich. Wie machst du dann das? Sprachen. Also die meisten habe ich ja schon früher gelernt während, während des Studiums mhm. und da sehr viel durch die Reisen in die eigentlichen Länder. Ich war sehr viel in, in Südamerika, in Argentinien mal während der Schulzeit gewesen, habe einen Sprachkurs in Rom gemacht etc. Also ähm, immer sehr schnell ins Land auch, ins Land auch selbst reisen.
0: Weißt du, was wir auch über dich herausgefunden haben? Dass es äh, etwas gibt, für das du in der Firma bekannt bist. Oh je. Feedback.
1: Feedback, ja. <lacht> Feed-Forward.
0: Ähm, ich habe gehört, dass du gerne mal auch beliebig ähm, Leute aus deinem Team anrufst, um spontan Feedback zu geben. Äh, auch gerne mal irgendwie mit fünf- bis zehnminütigen Sprachnachrichten. <lacht> <lacht> Bei McKinsey haben wir generell eine sehr ausgeprägte Feedback-Kultur. Uh, warum ist dir das persönlich so wichtig, Feedback zu geben? Ich
1: habe es gerade schon gesagt in der Einleitung. Weißt, es gibt einmal einmal Feedback. Was ich noch viel mehr mag, ist ähm, Feedforward. Das gibt es mhm. zwar nicht als Wort, aber nach vorne nach das? vorne schauendes Feedback. Also ich glaube, mhm. man kann viel immer sagen, das ist das, was ich gesehen habe. Das ist den Effekt, den es auf mich hatte, deshalb in Zukunft etc. Ich bin immer sehr schnell dabei zu sagen, wenn das so ist, was können wir denn dann gemeinsam in Zukunft anders mhm. anders machen, um das zu, das zu überlegen. Und ähm, ich glaube, weißt, du kannst ja, wir alle haben unsere blinden Flecken, wo wir einfach nicht wissen, wie die Art, wie wir mit anderen interagieren, was das für Konsequenzen folgen etc. hat. Deshalb bin ich selbst jemand, der unheimlich gern viel Feedback bekommt und es dann auch meist ähm, unaufgefordert sehr gerne, sehr gerne <lacht> weitergibt. Und die Sprachnachrichten da, da, freuen sich immer die Teams drüber. Und zwar, wir haben, wir sind ja immer mehr, kommen wir weg von dieser Kultur des, des PowerPoints oder das des, 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 Seiten, Seitenzeichnens, um mit Klienten zu kommunizieren. Nichtsdestotrotz machen wir das natürlich noch. Da ist ja normalerweise der Feedback-Loop, dass du dich dann auf die Seite hinsetzt, auf die Seite einen Kommentar, schreibst auf die nächste Seite dann eins. Und irgendwann habe ich mal rausgefunden, mhm. dass das sehr nützlich ist. Aber wenn du es gleichzeitig, und das mache ich dann immer mit ein paar fünf Minuten, so ein bisschen einen persönlichen Unterton begleitest, also die Teams bekommen von mir dann ein Dokument zurück, mhm. ähm, aber gleichzeitig dann auch immer noch so die drei Minuten, fünf Minuten, Julia, was ich eigentlich damit sagen wollte. Grad, also wir sagen auf Englisch immer the big picture, einfach so das mhm. große Bild, das große Ganze im Augen behalten.
0: Ja, ich freue mich schon äh, nach dem Podcast auf dein Feedback, dass ich dann äh, von dir hoffe, Ja, Ebenso, in der ebenso du. <lacht> bekomme. Dann magst du mir noch mal ganz kurz erzählen, wie man denn so richtig Feedback gibt? Das ist ja auch super interessant für unsere Zuhörer da draußen.
1: Ja, ich glaube, was wichtig ist, dass man einfach auf ein ähm, Niveau kommt, wo man sagt, pass mal auf, da ist mir etwas aufgefallen. Mhm. Also dass man erstmal beschreibt die Situation. Da gibt es auch ein richtiges so Feedback-Modell, wie man das alles perfekt macht. Mhm. Ich glaube, da da bin ich auch nicht der der Experte, sich immer dran zu halten. Aber trotzdem, ich sag du, mir ist dieses oder jenes aufgefallen mhm. in letzter Zeit, was weiß ich ähm, aufgefallen in der Art, wie ihr miteinander kommuniziert oder wie ich Dokumente mhm. bekommen habe etc. Also einfach mal beschreibend sagen mhm. so. Und dann muss man sagen, naja, dadurch, dass das halt so gewesen ist, hat das einen bestimmten Effekt auch auf mich. Gehabt. Mhm. Das heißt, also ich habe Sachen dreimal lesen müssen, die ich gerne nur einmal gelesen hätte mhm. oder ich musste dann doch noch mal zum Klienten oder intern zu den Teams zwei-, dreimal nachfragen, was wir eigentlich hätten in einem ja. Rutsch erledigen können. Also ich beschreibe dann schon auch immer, warum das, was ich halt beobachtet habe, entweder besonders gut war, ja ich mhm. äh, gleich bin so gleich wieder so kritisch ähm, geworden. Also ich gebe auch sehr gerne äh, wahrscheinlich auch mehr als andere positives ähm, positives Feedback, mhm. weil ich auch denke, dass du angespornt wirst. Also du beschreibst erstmal, dass es mir aufgefallen was mhm. du gemacht hast. Ähm, hier hast du besonders, was weiß ich, ähm, etwas hervorragend vorgestellt im richtigen Detail gerade, aber nicht zu ähm, zu in die Details hineingehend. Das, mhm. Also das gebe ich dann schon. Und dann halt ähm, dieses, und das ist der Effekt, den es hatte. Und dann glaube ich noch, der letzte Punkt ist, ja. dass du dann sagst, ähm, aus den zwei Punkten kommend, würde ich mir in Zukunft wünschen, dass wir es eher so machen.
0: Und was ist dir besonders wichtig? Äh, was feedbackst du oft?
1: Du, das ist ganz, ähm, ganz verschieden. Ich glaube, das Besondere an dem Feedback ist mhm. oder was ich mir auf die Fahnen schreiben würde, ist, dass das wirklich individuell ist, dass ich nicht so einen mhm. Katalog habe, den ich dann jedem, jedem <lacht> einmal sage. Ja. Also ich glaube, es gibt eher so so Don'ts, also was ich überhaupt ähm, gar nicht, gar nicht mag und mhm. das war jetzt auch auf das Firma viel genauer hingucken, ist äh, Feedback auf bestimmte Arten, wie man wie man führt zu geben. Also man sagt eigentlich so Leadership-Styles, Führungsstile. Mm. Ja. Im Grunde genommen kannst du führen, wie du magst, solange das, was am Ende dabei rauskommt, natürlich dann eine positive Teamatmosphäre ist, ein mm. Impact beim Klienten ist, etc. Ja. Also dieses ganze, ähm, introvertierten Menschen zu sagen, es musst du aber lauter und polternd werden, halte ich für nicht Also zielführend. Stärkenbasiert, Stärken, genau, stärkenbasiert mm. auf der einen Seite und dann immer auch äh, so orientiert in dem, was entsprechend am Ende, am Ende rauskommt.
0: Interessant. Ja. Ähm, pass auf, wenn man sich so deinen Lebenslauf anschaut, das ist der absolute Wahnsinn. Du hast am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in kognitiven Neurowissenschaften promoviert. Du hattest ein Forschungsstipendium und Wahlfächer an der Harvard Medical School und an der WHU, warst du auch. Ähm, du hast dich ein Jahrzehnt lang bei McKinsey für das Thema Frauen in Saudi-Arabien vor Ort eingesetzt und wurdest sogar mit einem Award für deine Führungsqualitäten. Ausgezeichnet. Du bist ein extremer Wirbelwind und nimmst alle um dich rum mit. Ist dir auch mal so richtig, richtig langweilig? Und was sind deine Tipps, um mal abzuschalten?
1: Ah, du wunderbar. Uh, ehrlich gesagt, nee, langweilig wird mir tatsächlich ähm, nicht. Ich muss zudem, äh, also danke erstmal für die für die für die sehr sehr nette äh, Vorstellung da. Nee, langweilig wird mir nicht. Wir haben auch einen vierjährigen Sohn. Also selbst wenn mir mal beruflich langweilig würde, wüsste ich das sehr schnell privat zu zu kompensieren. Also da ähm, das habe ich das habe ich nicht. Was ich allerdings ähm, mache, ich habe auch häufiger als andere Kollegen machen, weißt du, diese Phasen, wo du mal zwischendurch abschaltest oder oder entspannst. Mhm die, die nehme ich mir, die nehme ich mir schon. Und da komme ich vielleicht auch von der von der Hirnforschung her, weil du brauchst gar nicht diese ganz langen Intervalle, wo du dann überhaupt nichts machst, sondern es ist eher wichtig, dass du so zwischendurch mal wieder regenerierst. Mhm. So eine Sache. Ich versuche, soweit ich kann, gerade so auf Kurzstrecken, wenn ich in der Bahn oder im Flugzeug unterwegs bin, sage ich, jetzt mache ich nicht den Computer auf. Das ist so ein Reflex, Bei Beratern ja. sieht man wahrscheinlich auch, wenn man dann einsteigt, die sind sofort wieder an ihrem Laptop dran und tippen und streiben und so weiter. Und das, so viel kriegt man in dieser halben Stunde auch nicht hin. Und wenn man sich dann eher mal die Zeit nimmt, und oder Stunde so was, ähm, mal nachzudenken. Also was ich dann schon mache, ist, ich überlege mir immer so Dinge, ähm, das möchte ich jetzt lösen im Kopf, mhm. ja? Und dann habe ich dann diese Dreiviertelstunde, wo ich wirklich gezielt drüber nachdenke. Du siehst doch, ich habe immer so mein kleines Buch dabei, wo ich dann meine ah. Notizen mache. Das mache ich dann schon. Und das finde ich dann ähm, durchaus entspannend.
0: Was war denn, ich habe jetzt so ein bisschen in deinen Lebenslauf ähm, auch reingeschaut, was ja. war denn so wirklich deine herausforderndste Aufgabe? Und wie steckst du dir eigentlich immer wieder neue Ziele? Wie machst du das?
1: Ich glaube, heraus, äh, herausfordernd für mich, du hast ja schon beschrieben, ich habe ja im deutschen McKinsey-Office angefangen und bin dann ähm, recht schnell in äh, Middle East also Mittleren Osten gegangen nach nach Dubai aber auch Saudi Arabien und ich glaube, die größte Herausforderung, die ich da gesehen habe, ist schon die, die du beschrieben hast. Also es gab da, wie auch hier, einfach herausragende Frauen mit fantastischen Führungsprofilen, mhm. die aber einfach ähm, beruflich in der Gesellschaft noch nicht da angekommen sind, wo sie eigentlich in meinen Augen zumindest hingehört mhm. hätten. Ja? Ich glaube, da war eine sehr große Herausforderung, die ich in dem Kontext hatte, ist die Frauen tatsächlich ähm, auf Führungspositionen vorzubereiten. Mhm. Da haben wir ein ganzes eine ganze Reihe von von, von Seminaren, weiteren Bildungskursen, aber auch dieses On-The-Job-Coaching, also direkt im Beruf miteinander ähm, arbeiten gemacht. Und da bin ich sehr stolz drauf. Wir haben in dem Kontext auch die erste, nennt man Diversity-Unit für mhm. Saudi-Arabien aufgebaut. Das war eine tolle Herausforderung. Und weitergehen, du weißt ja auch, ich habe ja die. Die Gesundheitspraxis, also unsere Arbeit in, 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 in Gesundheit im Mittleren Osten mit mhm. aufgebaut und auch geleitet und da haben wir einiges gemacht, weißt du, von, von großen Gesundheitskrisen, also einmal war ein Land dort von tatsächlich einer, einer Epidemie betroffen mhm. und da haben wir wirklich im Zentrum gesessen und die ganzen Risiken abgewogen, neue Strategien geschrieben, aber auch gleich ganz, ganz ähm, handfest einfach sichergestellt, dass die Patienten versorgt werden könnten. Also diese, diese Themen, was die Gesundheitssysteme anbelangt, da würde ich auch sagen, ja. das, das liegt mir sehr am Herzen.
0: Du hast auch gerade schon gesagt, dass du mehrere Jahre, also ich glaube zehn waren es. Elf, über elf. Wow, mhm. In Dubai ähm, gelebt und gearbeitet hast, ja. auch mit deiner Familie. Warum hast du dich... Dafür entschieden und warum bist du dann am Ende wieder zurückgekommen?
1: Ja, eine gute Frage. Du am Anfang, also so richtig entschieden, und ich mache ja sehr viel so Entscheidungstheorien etc. Also, wenn ich darüber nachdenke, so richtig entschieden habe ich mich eigentlich
0: lange gar nicht. Mhm. Ich bin,
1: und das ist auch das Schöne an McKinsey, muss man auch gar nicht um, so schnell. Dadurch, dass wir ja sehr viel projektbasiert, klientenbasiert mhm. arbeiten, hat man ja da einen ganz natürlichen Punkt, an denen man. Ja, sich zurückbewegen kann. Das erst also am Anfang war es einfach so, dass in, ähm, in einem Golfstaat jemand gesucht wurde, der Krankenhäuser reformieren kann. Und mhm. da ich das in Deutschland sehr viel ähm, gemacht hatte und, und, und gelernt hatte gut drin war, bin ich äh, da entsprechend angefragt worden. Da habe ich erst mit dem Krankenhaus gearbeitet. Dann ähm, ist die Gesundheitsministerin, eine Frau, fand ich natürlich auch spannend, auf uns aufmerksam geworden, hat gesagt, fantastisch, wenn ihr das große Krankenhaus so habt, wirklich mhm. ähm, umkrempeln können, dass die Qualität viel besser viel besser wird, könnt ihr mir nicht helfen, die ganze Gesundheitsstrategie zu schreiben. Mhm. Und dann habe ich mit der sehr eng dran gearbeitet und die Strategie praktisch für das Land aufgesetzt. Also alles muss ich vorstellen von, wie soll das Hausarztsystem ähm, aussehen, wie ist die Verbindung zwischen den einzelnen äh, Kliniken und den großen Krankenhäusern. Also einmal komplett durchdenken, wie das Gesundheitssystem sowohl arbeiten soll, als auch finanziert wird. Das war natürlich super und da bin ich natürlich weiter da geblieben. Mhm. Und dann ging es sogar weiter, ob man irgendwie auch breiter drüber nachdenken könnte, wie man die ganze Ökonomie dieses Landes ähm, fördern kann. Und das war natürlich äh, super. Also für ja. jemanden wie mich, kennst du mich jetzt ein bisschen, äh, war das wirklich äh, Musik in den Ohren. Da bin ich einfach da geblieben. Ich wollte erst drei Monate, wollte ich ja nur bleiben. Ja. Und da sind wir jetzt schon bei einem ganzen Jahr. Und dann gab es eine ähm, wieder ganz spannende ähm, Studie in Ostafrika. Mhm. Da sollte man ein großes Universitätsklinikum umbauen und äh, Traumatologie, Onkologie und Kardiologie ähm, aufbauen. Und da mussten wir einmal durch mit dem ganzen Team, das war klasse, sind wir durch Ostafrika gereist, zu verstehen, wie im Moment da die Gesundheitsversorgung aussieht. Und haben dementsprechend dann die, die Empfehlungen für dieses, für dieses Universitätsklinikum in, in Ostafrika gemacht. Ja, und das läuft im Moment auch. Also das gibt es dort auch und das hat auch die Disziplinen so in der Kardiologie, Onkologie, wie wir es damals aufgesetzt hatten. Und das
0: ist natürlich, das schaust du mit Stolz drauf zurück. Ja, also ich merke das, dass sich das auch wirklich richtig stolz macht, wenn du so auf diese Projekte auch, Zurückschaust. Ähm, wie Wieso bist du dann wieder zurück nach Deutschland gegangen? Aha, du.
1: Erst auch noch nicht. Also dann war ich in Ostafrika ja. und dann hieß es so, magst du jetzt zurück nach Deutschland kommen? Mhm. Möchtest du vielleicht in, in unser afrikanisches Office wechseln mhm. oder Middle East? Und wie gesagt, das ist auch noch eine schöne Sache, dass einfach diese Möglichkeiten da sind, diese Opportunitäten. Und dann wieder mehr durch ähm, Zufall bin ich das erste Mal dann nach Saudi-Arabien gekommen. Vorher hatte mhm. ich in, in, in Katar, in Dubai, Abu Dhabi etc. Ähm, gearbeitet und habe da diese äh, Gruppe von Frauen kennengelernt, von der ich dir am Anfang Anfang erzählt hatte. Und Die wollten damals das, das, ähm, ein größeres Bildungssystem aufbauen, gerade mhm. auch im Kontext von, von Menschen mit Behinderungen, denen geholfen werden sollte. Und da habe ich das gemacht. Und danach habe ich gesagt, du, da gibt es für mich noch, noch mehr zu tun. Weißt du, also, wenn du so deine Berufung einfach sagst, oh, da gibt es wirklich, also gibt es Menschen, die, die haben die Fähigkeiten, die wollen das Richtige und ich kann da instrumental helfen, die, die zu unterstützen. Und dann bin ich, äh, bin ich vor Ort da geblieben. Ich, ich war auch die erste Partnerin, die auf einer saudiarabischen arabischen und äh, Golfplattform gewählt wurde bei, bei McKinsey. So, und dann, jetzt zu deiner Frage, wie, wie ging es dann zurück? Und dann wird unser, ähm, unser Sohn unser Sohn geboren und dann überlegst du dir jetzt auch, vielleicht, mhm. also mein Mann ist auch Arzt, aber ich so vom, vom neurowissenschaftlichen Hintergrund kommen. Die ersten Jahre der Entwicklung sind ja halt schon ähm, sehr wichtig, ja. Und dann fragst du dich zweimal, ob man unbedingt möchte, dass, dass Dubai so dass die mhm. Normalität ist, die dein Kind erlebt, während es aufwächst. Und das wollten wir dann ja. ähm, beide. Dann habt ihr euch für Deutschland. Und dann gab es in Deutschland natürlich auch wieder eine, eine spannende berufliche mhm. Möglichkeit und das passte dann ja. gut, gut für uns zusammen nach Europa zu gehen.
0: Du leitest bei uns auch ähm, weltweit die All in Initiative, ja. ähm, die sich um Gender und Diversity Themen bei Kind beschäftigt. Ja. Ja. Magst du uns mal ganz kurz erklären, was du dort genau machst und mit welchen Themen du dich dort beschäftigst? Mhm.
1: Genau, no. also erstmal ähm, sind wir als McKinsey sehr stolz drauf, dass wir eine Meritocracy sind, also ähm, etwas, das, das muss ich jetzt glaube, <lacht> äh, dass, äh, dass wir also ein, ein Unternehmen äh, sind und wir nennen es auch Caring Meritocracy, bei mhm. dem ähm, Leistung zählt und man mhm. über Leistung auch befördert wird, aber natürlich dieses Caring-Element, die Firma kümmert sich natürlich auch aus irgendwelchen Gründen das mal an bestimmten Punkten nicht so funktionieren kann oder nicht so funktioniert. Ja, Aber im Grunde genommen sagen, wir sind sehr ein leistungsbasiertes Unternehmen so. Und dann geht es natürlich bei mir alle Alarmlichter an, sagen, wenn es leistungsbasiert ist und Frauen mindestens genauso gut ausgebildet sind wie Männer, dann müssen wir doch auch dafür sorgen, dass die sich auf einem, ähm, dass die sich auf einem Niveau austauschen können, mhm. arbeiten können mit den Männern, dass sie genauso erfolgreich erfolgreich macht. Also ähm, das Ganze geht um eine, eine Chancen eine Chancengerechtigkeit zwischen Frauen und Männern herbeizuführen. Wenn ich frage, was heißt das ganz konkret? Dann gibt es einmal so ganz ähm, strukturelle Dinge, um die man mhm. sich kümmern kann. Beispielsweise, wenn Frauen oder Männer nebenbei, also wir sagen, das ist für Eltern, ja, aus einem längeren Leave zurückkommen, also aus einer längeren Zeit, in der sie nicht bei der Firma gearbeitet mhm. haben, gerade in dem Kontext von sich um die die Kinder kümmern, äh, Kinder aufziehen. Wenn sie dann zurückkommen, haben wir ganz dedizierte Programme, die es einfacher machen für sie, sich wieder im Laufe der, der Monate, Jahre richtig in die einzelnen äh, Sektoren etc. zu integrieren. Warum ist das ein Thema
0: ähm, bei Frauen? Was meinst du bei Frauen in der Beratung? Also warum ist das äh, Warum muss man sich mit diesem Thema ganz speziell, im Speziellen auseinandersetzen?
1: Ja, das, eine, das eine, hatte ich ja erwähnt. Also, es gibt einmal einfach einen, einen strukturellen Grund, der, der mhm. ist, dass viele Frauen auch heute noch diejenigen sind, die sich am meisten oder als erste erstmal um die Kinder kümmern. Also, es geht mhm. im Moment noch viel mehr Frauen dann eben in der Elternzeit, in die Mutterzeit, mhm. wenn du so willst, als die, dass die Väter das tun, so. Und wenn jemand natürlich länger aus seinem Beruf mhm. raus ist, ist es ganz natürlich, dass du irgendwelche Strukturen, dass du hinstellen musst, die helfen, dass mhm. man sich wieder besser integrieren kann. Ich glaube, das ist das ist ganz klar. Also das ja. ist das ist ähm, auch, auch unbestritten, hoffe ich. Dann gibt es aber noch ähm, viel äh, feinere feinere Faktoren. Also wir haben gemerkt, dass zusätzlich zu diesen längeren Zeiten, die die Frauen halt außerhalb von der äh, Beratung verbringen und dann wieder eingegliedert werden, ähm, werden müssen. Wir auch merken, dass so an der Art wie ähm, na, wie, 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 wie Frauen in der, in der Firma weiterkommen, sich ein bisschen unterscheidet von der Art, wie Männer weiterkommen. Mhm. Ist das, und das ist eines meiner ähm, Lieblingsworte, äh, es geht ja um, um, um Bias, es geht einfach darum, dass unser Gehirn, und das ist ganz natürlich, ich habe das auch, mhm. ähm, sich gerne mit Menschen umgibt, die ähnlich denken, ähnlich handeln, mhm. wie wir es tun. Das heißt also, wenn du eine ähm, eine Person die Aufgabe gibst, such dir jetzt nicht mehr aus, den du mal mentoren kannst, würde die Person sehr gerne automatisch jemanden nehmen, der oder die sie enorm an sich erinnert. Mhm. So, Jetzt ist es bei McKinsey wie in vielen anderen Unternehmen noch so, dass, und wir verbessern uns stetig, aber dass sehr viele der 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 Partner eben mhm. immer noch männlich sind. ja Und ganz natürlich suchen die sich dann automatisch wahrscheinlich lieber jüngere Kolleginnen als Kolleginnen, die sie in irgendeiner Form fördern. Das heißt also, eine Sache, die wir ganz stark gemacht haben, ist zu sagen, das wollen wir ja nicht. Wir wollen uns ja nicht ständig irgendwie homogen replizieren, sondern wir wollen ja gerade diese Diversity. Ähm, bei uns in, in, in der Firma haben. Und deshalb sorgen wir jetzt zum Beispiel auch über Sponsorenprogramme dafür. Das ist ein ausgewogenes Verhältnis. Von denen gibt die
0: Was bedeutet Sponsoren?
1: Ähm, Sponsoren ist nochmal, wenn du so willst, ein, ein nächster nächster Level von von Mentoren. Also ein mhm. Mentor trifft sich mal mit dir und trinkt mal einen Kaffee und gibt dir einen Rat zum Leben. Ja. Ein, ähm, ein Sponsor ist jemand, der das Gleiche tut, aber auch gleichzeitig überlegt, was gibt es da für Möglichkeiten, ja? die dich also, äh, wirklich mitnimmt und ähm, mit ja. dir gemeinsam gemeinsam deine Karriere Chancen gestaltet. Auch Chancen entsprechend ja. auch ermöglicht, genauso, ja.
0: Wir haben gerade, ich könnte mit dir über so viele Themen sprechen, das macht mich wahnsinnig, dass wir nur so kurz Zeit haben. Du hast gerade schon das Thema Bias ja. angesprochen. Ja. Du hast dich schon ganz viel mit diesem Thema, also Voreingenommenheiten ja. beschäftigt. Du hast auch gerade schon einen Bias genannt. Mhm. Hast du, was ist denn deiner Meinung nach der schädlichste Bias in Bezug auf Karriereförderung oder Karriere von Frauen?
1: Ja, also einen hatte ich schon genannt, also der mhm. ganz natürliche, man hätte ja so mini mini bias ähm, Es gibt noch einen, einen anderen, auf Englisch sagt man Protection-Bias, also so ein Schutz-Bias. Mhm. Was meint man damit? Ist es ganz häufig, ähm, sowohl Männer als auch Frauen aus den besten Intentionen herausdenkend ach, was weiß ich, jetzt ist sie gerade erst zurückgekommen ähm, in die Firma, hat ein kleines Kind zu Hause, na, dann biete ich ihr doch mal besser zu ihrem eigenen Schutz Verstehe. gar nicht erst die große Möglichkeit Kein. an. Ja. Und da, da sind wir jetzt immer mehr dabei zu sagen, nein, bietet es an, erklärt aber, dass es nicht gewollt, gemusst und so weiter ist, aber mhm. lasst diese Person, lasst diese Frau in dem Fall entscheiden, ob sie möchte oder nicht. Also sprich, nimmt nicht die Entscheidungen vorweg mhm. aus einem vielleicht sehr positiv gemeinten ähm, Beschützerinstinkt mhm. heraus. Das ist auch noch ein Bias, der, ähm, der eine große Rolle äh, spielt.
0: Dürfen wir, ich würde das gerne nochmal umdrehen. Ja. Hast du vielleicht irgendwie einen konkreten Tipp für unsere Zuhörerinnen ähm, im äh, Kontext Bias?
1: Ich glaube, also einer eine ist, dann hatte ich ja erwähnt, so bei den, den Sponsoren oder Mentoren, ja, dass wenn die nicht auf einen zukommen, mhm. weil ihr gerne einfach gar nicht so weit denkt, ja, äh, hat man da, glaube ich, auch so eine gewisse ähm, Hohlschuld, in Anführungszeichen, als als äh, junge junge Frau oder wenn man als als mhm. junger, Mann, ich meine, es gibt auch äh, Themen, wo irgendwie äh, junge Männer, die vielleicht einen anderen Bildungshintergrund haben, aus einem anderen Studienfach kommen, etc., einfach nicht so klassisch automatisch gefördert werden, mhm. weil sie halt ein bisschen anders ausschauen, als, oder sich verhalten als der, als der Rest. Also wenn man zu so einer ähm, Gruppe gehört, ist einfach ähm, Wissen und Wissen, dass das nicht von einem bösen Platz her kommt und aktiv jemanden ansprechen und sagen, ähm, wir kennen uns jetzt vielleicht noch nicht ganz so gut, aber ich, keine Ahnung, man muss sich überlegen, ich, das und das fand ich sehr spannend an ihrer Karriere, an ihrem Weg, ähm, könnten wir vielleicht uns einmal zusammensetzen, ich würde gerne von Ihnen lernen oder Ihre, oder Ihre Perspektive oder Deine Perspektive mhm. auf meinen auf meinen nächsten Schritte hören. Also, ich glaube, dieses aktive, aktiv sein ist, ist ein ganz, ein ganz wichtiges. Und dann gibt es natürlich noch so, 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 ganz kleine Tricks, das vorher gefragt, was, was schädliche Bias noch sein, ähm, sein könnten. Und zwar, ähm, es, ist, es ist traurig, aber wahr, dass ganz häufig im Kopf noch Leadership, also so richtig Führungsgewalt, mhm. eher mit einem männlichen Stereotype versehen ist als mit einem mit einem weiblichen. So. Das führt leider Gottes auch zum Beispiel hinzu, dazu, dass Frauen in Meetings, und das ist tatsächlich äh, wissenschaftlich nachgewiesen, zum Beispiel häufiger unterbrochen werden als Männer. Interes äh, interessanterweise sowohl von Frauen als mhm. auch von Männern. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie andere äh, Frauen unbedingt den Bias, den Bias nicht. Hätten. Und äh, da einfach, ich glaube, da kann man selbst natürlich reagieren, aber wenn jetzt Zuhörer schon mhm. Teamleader, also eine Position sind, wo sie Teams führen, etc., ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man da aktiv zuhört, reinhört und sagt, äh, Moment mal, lass doch mal ähm, Julia ihre Gedanken fertig formulieren. Ich unterbreche dich ja? jetzt mal hier wunderbar, übrigens. Wunderbar, wunderbar, wunderbar.
0: <lacht> ja. um, genau, ähm um, Passend, naja. Es, ähm, war,
1: es war am Ende des Satzes. Wenn ich sonst hätte, so. ich habe meine Sätze schon parat, Julia, wenn ich unterbrochen werde. Ich habe noch was vorbereitet für dich. Mal.
0: Und zwar ein Spiel. Ja, Das heißt, dreieinhalb Fragen. Mhm. Also es gibt noch eine halbe Frage hinten nach. Da haben wir uns äh, von der Zeit inspirieren lassen, von dem Zeitformat. Ja. haben das so ein bisschen abgewandelt, danke an die Zeit. Ähm, und zwar haben wir äh, auf einem Karriere-Event Menschen gefragt was sie schon immer mal von McKinsey wissen wollten. Mhm. Und ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht. Super. Und die erste kommt von Vanessa.
1: Hallo, mein Name ist Fanny, ich studiere Medizin und meine Frage ist an euch, was tut ihr eigentlich für die Gleichstellung von Mann und Frau in eurem Unternehmen? So. Ähm, einiges, also ich hatte es ja schon erwähnt, also einfach Programme, äh, Programme gibt, es, die fest sind, aber dann auch, ähm, wir arbeiten stark an Bias, was wir auch noch tun, das rollen wir gerade im Moment aus. Wir gehen davon aus, dass, dass viele Leute, äh, die bei uns arbeiten, natürlich, ja, sonst wären sie wahrscheinlich gar nicht hier, Gleichstellung von Mann und Frau, mhm. dass ihnen das ungemein wichtig ist. Ja, Aber dann hast du es, dann kommt mal, dann denkst du nicht dran, oder du weißt manchmal auch gar nicht, was du denn konkret tun musst, mhm. damit sich Leute irgendwie besser auf deinem Team integriert und aufgehoben fühlen. Und was wir jetzt erstellt haben, ist so eine Liste von Verhaltensweisen, die jemand zeigt, der gerne oder die gerne möchte, dass man sich in einem Team besser zu Hause fühlt, sei mhm. es als Mann oder als als Frau. Und da sind wir im Moment dabei, da schicken wir so ähm, alle zwei, drei Wochen immer so kleine, wir nennen das Nudges, so kleine Anstupser, mhm. die die Leute daran erinnern, dann doch mal Danke zu sagen oder eben nicht zu unterbrechen oder darauf zu achten, dass wenn sie eine Idee haben und die vorstellen, tatsächlich diese auch ihre ist und nicht eine, die eben gerade schon eine Frau gesagt hat. Also wir arbeiten sowohl auf der programmatischen ähm, Ebene als auch auf dieser ganz konkreten Verhaltens, ähm, Verhaltensebene. Und jemand zu sein, der ein, ähm, eine Führungskraft ist, die auch tatsächlich äh, Menschen von verschiedenstem Hintergrund, eben Frauen und Männer, gleich behandelt und gleichartig ja. einschließt, ist auch Teil unseres Führungsmodells.
0: Also, neben den ganzen strukturellen Sachen, die wir äh, Neben
1: den ganzen ganzen ja. strukturellen Sachen, also dieses Zurückkehren von der Arbeit nach ja. einem längeren Leave. Es gibt äh, dedizierte auch ähm, Lern, ähm, Lernprogramme. Natürlich gucken wir beim Recruiting drauf, ähm, etc. Ich glaube, eine Sache, die wir noch machen, da ist auch ähm, der, der Deutschlandchef von McKinsey sehr hinterher, ist die Initiative Chefsache. Da haben sich 25 Unternehmen zusammengeschlossen, die gemeinsam gesagt haben, das kann so nicht sein. Mhm. Also wir müssen eine stärkere Chancengerechtigkeit von Frauen. Frauen und Männern herbeiführen und als Konsequenz davon auch mehr Frauen in Führungspositionen haben und da sind wir auch aktives äh, Mitglied und äh, sitzt auch im Koordinationsbüro des, mhm. des Ganzen da aktiv. Das ist noch ein weiteres Dann Vanessa, Beispiel.
0: ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet, die zweite Frage kommt von Lea.
1: Hallo, ich bin Lea, ich studiere BWL in Köln und meine Frage ist, wie hoch ist denn eigentlich die Frauenquote
0: bei McKinsey?
1: Also, ich glaube, ich glaube, glaub, ihr meint den Frauenanteil einfach. Also, der, der Anteil an, 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 Frauen bei uns weltweit im Unternehmen liegt bei 44 Prozent. Das sind die letzten Zahlen. Natürlich, und das ist ja ein Grund, warum ich mich global diesem Thema angenommen habe, wird er immer schmäler, je weiter es nach oben in der, in der, wenn so willst, Hierarchieebene des Unternehmens geht. Mhm. Das heißt aber, wir haben immer noch so auf den auf dem, dem Level, dem wir jetzt also Leadership, Führungskräfte, also unsere Partner, Juniorpartner etc. sind wir noch immer bei, bei 19 Prozent. Mhm. Ja und eine, eine schöne Sache, ich hätte es natürlich viel lieber gerne 50, aber das, das Executive Committee, was sich weltweit um unseren Managing Director formiert, ist immerhin bei ein Drittel, Drittel Frauen. Also da sieht es mhm. dann schon wieder um einiges besser und wie aus. Wie
0: ist das in Deutschland?
1: Ja, also wir haben uns eine Sache zum, als Ziel gesetzt, dass wir gerade beim Recruiting anfangen, um dort eben auch eine, eine 50-50-Wahrscheinlichkeit für Frauen und Männer zu schaffen, bei uns anfangen zu können. Also wie gesagt, wenn man davon ausgeht, dass von den, von den Studienabgängern Frauen und Männer Gleichsamtalität sind, das ist es für mich auch eine logische, eine logische Konsequenz. Und da arbeiten wir mittelfristig hin, da also 50-50 Anteil zu kriegen.
0: Gut, Lia, ich hoffe, das hat auch deine Frage beantwortet. Und dann habe ich hier noch eine dritte Frage von Tasso. Der arbeitet an der FH in Düsseldorf. Hi, mein Name ist Tasso. Ich arbeite an der Fachhochschule Düsseldorf im Fachbereich Design als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und meine Frage ist, sind auch Designer bei McKinsey tätig? gibt es denn auch Designer?
1: Aber hallo, ja, also es gibt es gibt auch Designer und wir suchen auch ähm, Designer. Also ähm, Tasso, wenn du wenn du mal Lust hast zu uns <lacht> zu kommen, melde dich ähm, melde dich gerne. gilt auch für für Lea und Vanessa. Nebenbei Vanessa, wie schon gesehen war, von Medizinstudentin. Das gefällt <lacht> mir natürlich mit meinem mini me bias <lacht> ungemein, ähm, ungemein, ungemein gut. Ja, also ähm, es gibt Designer bei uns. Es gibt auch ganz, ich glaube es gibt viele ähm, so, so, äh, Profile, von denen man automatisch vielleicht gar nicht denkt, dass sie bei McKinsey sind. Designer sind das ein Teil davon. Ja, ich glaube, das hat sich schon rumgesprochen, dass klassischerweise wir auch nicht nur BWLer einstellen, sondern ein, ein, ein großes Spektrum an, gerade jetzt auch Naturwissenschaften. Ja. Wir suchen auch gerne ähm, Frauen und Männer mit einem mit technischen Hintergrund. Also da ist es ganz breit von der, von der Aufstellung her, was wir momentan oder wen wir momentan ähm, rekrutieren und welche Profile im Team zusammenkommen. Also ich habe jetzt gerade ein Team, da habe ich ähm, zwei Designer, die, die mit uns arbeiten. Ich habe einen ähm, Ingenieur, der der koordiniert das Ganze, der ist im Zentrum, der ist so ein Generalist, der daran arbeitet, dann arbeite ich mit dem ganzen ähm, Learning Team, also unserem und, und die ganzen Lernprogramme aufsetzt, die sind mit dabei und eine Gruppe von, ähm, wir nennen das People Analytics, also von den ganzen Analytikern, die unsere Statistiken dann machen und auch die Algorithmen erarbeiten, mit denen wir arbeiten, ja.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage, zur halben Frage. je. <lacht> und sonst so?
1: Ah, du. Und, und sonst so, ähm, gut, ich bin, ich bin echt ähm, optimistisch, was die was die Zukunft für Gleichstellung von, von Frauen und Männern jetzt gerade bei uns in der, in der Firma anbelangt. Also das finde ich ähm, etwas, wo jetzt auch, wie gesagt, durch unseren Deutschlandchef, aber auch nochmal global durch den Managing Director so richtig viel ähm, in, in Interesse, also wahrhaftes Interesse hinter hinterher ist, auch gerade in Europa. Von daher ähm, bin ich da, ich glaube, meine grundsätzlich eher ein Optimist, aber jetzt auch ganz faktenbasiert ähm, optimistisch.
0: Dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch, Julia. Ich glaube, wir werden gleich noch ein bisschen weiter sprechen. Ich fand das hat wieder wahnsinnig Spaß gemacht und es ähm, war echt richtig spannend. Danke dir. Gerne. Danke fürs Zuhören und wenn du noch mehr über McKinsey erfahren möchtest, dann schau doch auf unserem Instagram-Kanal erlebe McKinsey vorbei oder besuch doch direkt unsere Karriere-Seite karriere.mckinsey.de Alle weiteren Folgen und noch viel mehr rund um den Podcast findest du auf podcast.mckinsey.de